0: News Nachgefragt. Der Frage- und Antwort-Podcast zu Corona und den Folgen für unseren Alltag. Hallo, mein Name ist Matthias Hofer. Danke, dass Sie zuhören. In dieser Episode per Zoom zugeschaltet ist der Musiker, Stage Manager und Audiotechniker Stiletto Stohl. Er ist Mitbegründer der im Zuge der Corona-Krise gegründeten Interessensgemeinschaft der Veranstaltungstechnikerinnen. Hallo Stiletto, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Hallo Matthias, servus. Ja
0: <lacht> Ganz kurz vorneweg, wir duzen uns, äh, im Gegensatz zu anderen Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern, haben wir einen ähnlichen Background mit Tontechnik, Musik und so weiter. Und äh, es ist in der Branche eher üblich, dass man sich duzt, obwohl wir uns gerade erst kennengelernt haben. So ist es, ja. <lacht> Die erste Frage lautet, an wie vielen Streaming-Events warst du in den letzten Monaten beteiligt?
1: Ach, ich, es waren glaube ich fünf, sechs, sieben, acht. Es waren relativ wenige, eigentlich für, mein, für meine Verhältnisse extrem viel. Also wir haben mit der Band ein like, Streaming-Konzert gegeben. Das mache ich glaube ich nie wieder in meinem Leben. Also, also die Konzerte ohne Publikum habe ich Gott sei Dank hinter mir. Aber na der Rest war es also unter anderem ein Kopf von der Wirtschaftskammer mit Herrn Mara, selbst mit dem Herrn Kurz gab schon äh, Skype. Ähm, also es ist schon viel passiert in der Zwischenzeit. Mhm.
0: Ähm, und dazu gekommen bist du ja, weil du die IG-Veranstaltungstechnikerinnen gegründet hast. Also zu den Gesprächen mit den, äh, mit ja, den Politikern ja. und Vertretern der Wirtschaft. Die hast du gegründet als Reaktion auf den totalen Verdienstausfall bei Ton-, Licht- und Bühnentechnikerinnen. Was hat sich für dich seit der Gründung verändert? Was hat sich verbessert? Kannst du das mal kurz umreißen? Bisschen? Also
1: prinzipiell, es war so, dass ich schon am 11. März, also schon ein paar Tage vor dem Lockdown, mit, mit der Wirtschaftskammer mich unterhalten habe und wir schon, schon eingeladen wurde, dort ein bisschen mit denen zu sprechen, was jetzt an Schwierigkeiten auf uns zukommen wird. Im Zuge dessen bin ich dort ausgegangen und habe mir gedacht, okay, ich, ich muss was machen, das geht so nicht. Und habe einmal alle Kollegen, die ich kenne, einmal alle zusammengeholt in einer WhatsApp-Gruppe, um, um einfach miteinander eine Einheit zu bilden, um, um in eine Richtung reden zu können. anna ich ist schon toll, aber ganz viele sind viel teurer. Und wir haben, das haben wir dann erst später, hat sich dann erst der Name an IG-Veranstaltungstechniker und ihnen zusammengesetzt, einfach um, um in, in der Branche, wir haben uns so vergessen und so verloren gefühlt im Endeffekt, weil wir eigentlich die sind, die im Hintergrund stehen, die man ja nicht sieht, die man nicht sehen soll. Und auf einmal ähm, haben wir ins Scheinwerferlicht rücken müssen und dazu haben wir uns einfach kopieren müssen, dass man uns sieht.
0: Mhm. Und ähm, wie ist die Situation jetzt genau? Weil Wir haben ja jetzt gehört, Ab September soll es wieder äh, Veranstaltungen Open-Air bis 10.000 Personen geben. Äh, mit Unter einem Dach bis zu 5.000 Personen also Veranstaltungen äh, durchzuführen, ist auch wieder erlaubt. Äh, was, was bedeuten diese Regularien jetzt für die Branche und wird jetzt alles wieder gut?
1: Um, das ist circa so, wie wenn du sagst, um, im Herbst, Dürfen die Erntehelfer kommen, die im Frühjahr die Ernte einbringen? Wir haben im September gar nichts Großes mehr. Die ganz großen Festivals sind weg. Also, Sie können 100.000 Menschen auf ein Festival zulassen, es ist egal, es gibt eh keine mehr. Es ist leider, dieses Jahr ist für uns gelaufen. Es wird ein paar Sachen geben, das wird auch, ist auch gut. Das Problem daran ist, mit diesen paar Sachen werden wir nicht unsere Mieten bezahlen können oder unser Leben finanzieren können, weil du musst eigentlich fünf Tage die Woche arbeiten mit äh, drei oder vier Veranstaltungen im Monat. Du kommst niemals über die Runden. Das kannst du als Techniker nicht rein, reinarbeiten. Du kannst ja nicht mehr als wie Arme am Tag arbeiten. Du kannst nur Arme am Tag deine Arbeitskraft verkaufen. Und nachdem wir halt alle Arbeiter sind, die halt gleichzeitig noch selbstständig sind, ähm, haben wir keine Möglichkeit mehr daraus zu machen. Es wird vielleicht den einen oder anderen geben, der ein bisschen was vermieten kann, aber in Wirklichkeit ist das alles zu wenig, um, um jetzt, wir, wir hätten vom, vom März bis September eigentlich den Umsatz geschaffen, mit dem wir das restliche Jahr dann überleben. Das ist alles weg. Das ist, also ich sehe jetzt nicht, ich sehe jetzt nicht den, den Tod vor Augen, aber ich sage einfach realistisch gesehen, werden wir in unserer Branche die Maßnahmen länger brauchen als wie viele andere.
0: Mhm. Und äh, inwieweit ist jetzt abschätzbar, ob die, die, die Maßnahmen äh, greifen und äh, wie sinnvoll sie sind oder wo vielleicht noch nachgebessert werden muss? Wie du, also du das
1: prinzipiell ist das? einmal sinnvoll, sage ich mal, von Anfang aus an allererstes einmal, wir sind eigentlich zu 95% Prozent wirklich der Meinung, dass es notwendig war, dass das alles passiert ist. Ja? Also ein Menschenleben muss wichtiger sein als wir eine Lautsprecherbox. Aber jetzt ist es leider so, dass unsere Existenz natürlich massiv gefährdet sind. Ähm, es gibt eigentlich auch keinen Kollegen mehr, der noch viel lang durchhalten kennt hat. Ähm, die Maßnahmen greifen schlecht. Es ist nicht so, dass sie nicht alle bemühen. Das glaube ich schon, dass sie alle bemühen und das alle wollen. Die Umsetzung funktioniert leider nicht ganz so. Wir kriegen nur immer Streckenweise 500 Euro. Ach, wir kriegen zwar jetzt 500 Euro Comeback-Bonus dazu, aber wenn ich her, dass meine Berechnung meines Monatseinkommens 500 Euro beträgt, da sage ich, meine lieben Herrschaften, da habt ihr euch verrechnet, wer für 500 Euro im Monat ich nicht arbeiten geht. dann bleibt daheim sitzen, räumen, nutzen und und schauen den ganzen Tag aus dem Fenster, ist auch lustig. Das brauchen die so nicht. Und, und diese Nachberechnungsorten, die kriegen wir nicht gescheit zugeschickt. Wir haben jetzt zwar eine Verbindungsadresse in der Wirtschaftskammer mit, dem, mit einer Dame, mit der wir uns unterhalten dürfen, wo wir das hinschicken dürfen. Aber eigentlich finde ich es schade, dass das nicht von Anfang an richtig funktioniert und dass es nicht gleich klappt Und dass die nicht einfach hergehen und sagen, da habt ihr einmal Geld und schaut einmal, dass es über die Runden kommt und wir berechnen ist dann nachher sauber. Das wäre ja kein Problem.
0: Warum hat es denn nicht richtig funktioniert von Anfang an, die, 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 äh, das Maßnahmenpaket, gerade in der Kulturbranche? Ja, also der ich Branche glaube, am, am,
1: am Anfang war das Hauptproblem, dass man uns nicht erkannt hat als, als Wirtschaft, als Wirtschaftstreibende. Wir sind mit unserer Veranstaltungstechnik, Eventtechnik, sind wir ähm, im Bruttoinlandsprodukt bei 3,3 Prozent. Das kann sich die deutsche Autoindustrie nicht einmal sagen. Ähm, wir sind... 250.000 EPUs, allein ich in unserem Bereich sind wir 140.000 EPUs, dann fehlen aber noch die ganzen KMUs, das sind Klein- und Mittelunternehmer, die haben vier, fünf, sechs Angestellte und beschäftigen aber jede Menge Freelancer, die haben Material und, und und Es war denen einfach nicht klar, wie viele wir sind und wie wie stark wir in Wirklichkeit auch sind. Auch für die Wirtschaft, wie wichtig als wir sind. Es wird immer von der Tourismusbranche geredet und es wird von, von der AUA geredet. Das ist alles richtig. Aber wir sind auch sehr, sehr wichtig. Wir sind nicht niemand. Nur weil wir lauter einzelne sind, deswegen sagen wir, bei der AUA hängen 1.000 Arbeitsplätze drinnen. Bei uns hängen 140.000 Arbeitsplätze drinnen. und wir jetzt alle in den Konkurs gehen, dann wird das dem Vaterstaat nicht sehr gut tun. Und das war das Hauptproblem am Anfang, warum es am Anfang nicht geklappt hat. Mhm. Das haben wir dann auch mit, dieser, mit unserer Interessensgemeinschaft klar machen können. Es gab sehr gute, sehr konstruktive Gespräche mit der Wirtschaftskammer, wo wir alles halt auflisten haben können, was die Probleme sind. Nur dann sind halt wieder Probleme kommen und wieder Probleme. Dann ist der Antrag geändert worden. Das heißt, der ist ausgezogen worden aus dem Netz. Du hast zehn Tage lang nicht beantragen können. Dann hast du endlich wieder beantragen können. Dann ist eine neue Veränderung gekommen, damit ist der Antrag wieder aus dem Netz ausgenommen worden. Dann sind, uns halt, sind halt einfach Sachen passiert, weil man uns erklärt, wir können unsere Steuernummer nicht richtig schreiben oder wir können unseren unsere Namen sind nicht richtig oder so. Da ist, das ist ein bisschen seltsam gehandelt worden. Ich weiß auch nicht, warum das alles so komisch angeregt ist. Ähm, ich zahle jetzt seit 35 Jahren Steuern. Es ähm, finanziell hat mich nie angegriffen und hat gesagt, wir können dein Geld nicht annehmen, weil du hast deinen Namen nicht richtig geschrieben oder der Steuernummer stimmt nicht. Ähm, jetzt, wo wir einmal etwas zurückbräuchten, ähm, glaube ich einfach, dass die Wirtschaftskammer schon viel zu tun gehabt hat, vor allem zu viel zu tun gehabt hat, dass die Mitarbeiter da schwer überfordert wurden am Anfang mit der Masse. Aber wir können ja auch nichts dafür, dass sie es machen. Es ist ja nicht unser Problem. Wir haben ja nichts falsch gemacht. Unsere Aufträge waren ja gut. Wir hätten ein gutes Jahr gehabt. Also Wir, wir hätten gut verdient das Jahr.
0: Mhm. Du hast erwähnt, die Veranstaltungsbranche machte einen nicht unerheblichen Teil unserer Wirtschaft aus. Was sagt das für dich über unser System im Ganzen aus? Was ist das für ein Zeichen, wenn andere Branchen oder gar Konzerne, siehe zum Beispiel das erwähnte, die erwähnten Austrian Airlines, schneller oder vielleicht unbürokratischer geholfen wird oder geholfen werden kann als der Kultur- und Veranstaltungsbranche?
1: Ach, das ist relativ einfach erklärt. Das Problem ist, dass wir bis dato, am ähm Niemanden gehabt haben, der bis jetzt schon mit der Regierung über unsere Probleme sprechen konnte. Wir haben keine Gewerkschaft, wir haben keinen Kollektivvertrag, wir sind eigentlich nur Steuerzahler. Das ist alles, was wir sind. Und wir zahlen Sozialversicherung. Bis du teppert, was zahlen wir an Sozialversicherung? Ähm ich, eigentlich müsste, Wenn ich krank wäre, müssten es normalerweise ein Zimmer im Imperial geben und da müssten drei Doktor den ganzen Tag von mir auf und dort tanzen. Ähm, okay, und das war das Hauptproblem. Die anderen haben natürlich auch die hat immer klar machen können, wie viel Umsatz es macht und wie wichtig auch das Drehkreuz Österreich ist oder Drehkreuz Wien ist. Für uns hat das halt niemand gemacht. Wir machen über 9 Milliarden Umsatz da fehlt aber noch das, was noch ein Hotelzimmer und was weiß ich, was immer so alles noch dazu kommt Und das hat bis dato niemand der Regierung dementsprechend halt mitteilen können, wurscht welcher Regierung bis dato. Ich meine, das ist seit 30 Jahren so. Wir sind gewachsen, gewachsen, gewachsen. Jeder schreibt sie natürlich groß auf die Fahnen, was wir für ein unheimlich tolle Event ähm, Land sind und Kulturland und, und, und. Aber dass das nicht passiert, indem sich der Herr Reinhard Fendrich mit der Gitarre auf die Bühne setzt, sondern dass es da im Hintergrund Hundertschaften an Menschen gibt, die dafür arbeiten, dass das überhaupt passieren kann. Oder auch in Schönbrunn ähm, ein Symphonieorchester auftreten kann mit tollem Licht und, und, und Riesenbühnen und so. Das muss ja alles werden bauen. Es muss ja ein Geben der Arbeit. Muss ja nicht, es gibt ja nicht nur Indianer, es gibt auch noch ein paar, es gibt, der Headling, die Happling haben wir genug, Indianer sind wir anscheinend unsichtbar.
0: Mhm. Um euch sichtbar zu machen, gibt es jetzt auch, äh, habe ich gesehen, die Website ohneuns.at. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ohne uns ist eine ähm, zweite Gruppierung. Also ähm, wir arbeiten sehr eng zusammen, wir probieren sehr eng Schulterschluss miteinander zu arbeiten. Es gibt auch ein paar Gruppierungen, die sich einfach selbst heraus probiert haben. Ohne uns sind hauptsächlich große Firmen eigentlich so diese ähm, Event-Häuptlinge. Ähm, ohne das Böse zu meinen, das sind einfach die großen Firmen. Die haben auch andere Interessen wie wir. Ja? Das sind eigentlich unsere Auftraggeber. Das sind die Leute, die uns buchen, die uns auch bezahlen. Ähm, mit denen müssen wir auch sehr eng zusammenarbeiten, weil wir trotz allem im Endeffekt in dieselbe Richtung gehen. Wir machen alle das Gleiche. Sie brauchen uns, wir brauchen sie, keiner kann ohne dem anderen. Ähm, ohne uns macht ähm, tolle Geschichten, machen aber halt in einem anderen, in einem anderen Bereich und vielleicht auch in einer anderen Größenordnung als wie wir. Wir packen uns halt zusammen, packen 300 LKWs, von mit der Mitte der um einen Ring und stellen uns auf den Rathausplatz. Das ist halt unser Ort zu zeigen, dass es uns gibt.
0: Mhm. Äh, letzte Frage. Wie hoch schätzt du denn die Gefahr ein, dass manch Kulturschaffender oder manch einer aus der Veranstaltungsbranche ähm, sich umorientieren muss in dem ganzen Debakel und vielleicht anderswo sein Geld verdienen muss künftig? Und was hätte das gesamtgesellschaftlich für Auswirkungen?
1: Also ganz konkret bin ich der Meinung, dass nicht ein paar aufhören müssen, wenn, es, wenn, man, nicht, wenn man nicht besser unterstützt wird, sondern dass alle aufhören müssen. Also ich kenne momentan niemanden, mit dem ich mich heute der sagt, kein Problem, das halte ich schon durch. Ähm, und wenn jetzt alle aufhören, jetzt gehe ich einmal nur her, in nehme mal einen Bereich aus dem Ganzen, ich nehme jetzt alle Tontechniker in, in Österreich und nehme die alle einmal weg und sage, okay, gibt es nicht mehr dann sollen ein paar noch überbleiben. Bleiben nur 10 oder 15 Prozent über. Diese 15 oder 20 Prozent vielleicht können doch niemals alles abdecken, was an Tontechnik zu erledigen ist. Und jetzt stelle ich mir das schwierig vor, wenn man einen Wahlkampf macht und man hat keine Tontechniker mehr. Ich stelle mir das auch sehr schwierig vor, wenn man eine große Konferenz macht und es gibt keine Tontechniker mehr, die das Ganze übertragen. Es ist ja schon... Natürlich können wir jetzt alle Papieren das über Lust, Skype und Zoom und was weiß ich was alles über, über das Internet zu machen. Aber ich glaube, es war nicht ernsthaft, dass Sie 300 Leute von einem Bildschirm setzen können und gemeinsam miteinander unterhalten. Das ist doch viel besser, da hast du vorne einen Redner mit einem Mikrofon und der streut das auf 299 Leute runter und alle holen begeistert zu. Ähm, ganz geschweige denn von Konzerte Über Konzerte will ich mich da noch gar nicht unterhalten, weil das wird immer alles in diesen Kultur- und Kunstbereich rübergedreht. Wir sind aber wirtschaftstreibende. Der Hauptteil unserer Kunden sind Firmen, große Firmen, die ihre Kickoffs machen, die ihre Mitarbeiterprämierungen machen, die die Galadiner machen. Und der zweite große Kunde ist die Politik die ihre Wahlkämpfe mit uns machen, die ihre Wahlveranstaltungen mit uns machen, die jede Pressekonferenz mit uns machen müssen. Es muss dort einer sitzen und muss das Mikro auftragen. Sonst geht es Licht aus. Und es ist still und finster, wenn man nicht mehr, mehr da sind. Und ich glaube, dass es, es... Also bis September mit der momentanen Situation heute halt man nicht durch, das geht nicht. Das muss leider noch um einiges besser werden. Es gibt gute Gespräche momentan, es wird noch mehr Gespräche geben und es wird auch für nächstes Jahr eine Veränderung sein, weil meiner Meinung nach geht es frühestens nächstes Jahr im März wieder los. Vorher kann gar nichts passieren, weil was müssen wir machen im November, ein Zeltfest oder müssen im November eine Open Air Veranstaltung machen, was, was, was weiß ich, Konzert in Alaska oder es ist, ich stelle mir schon den Silvesterpfad sehr, sehr schwierig vor, wenn ein paar hunderttausend Menschen durch Wien durchziehen, während gerade die Grippewelle war, ähm, stelle ich mir ein bisschen kompliziert vor. Umso wichtiger, dass ihr
0: mit der IG VeranstaltungstechnikerInnen äh, die, die, die Interessen vertretet und dran bleibt und äh, stark bleibt. Das wünsche ich auch dir. Danke für die Auskünfte okay, und für deine Meinung. Und ich werde mhm. mich äh, gegebenenfalls nochmal melden. Bitte, bitte. Und dann reden wir weiter, wie der Stand der Dinge ist.
1: Ja, wie es läuft.
0: Gerne. Stiletto, danke. Danke, Matthias. Ciao. Tschüss.